0: 亲爱的弟兄姐妹平安，欢迎来到经历耶稣62天路加福音灵修。今天是第50天下，今天我们要看的经文是在路加福音第19章第45节到第48节。路加福音第19章第45节到第48节这样说道：耶稣进了店，赶出里面做买卖的人，对他们说：“经上说，我的店必做祷告的店，你们到死他成为贼窝了。”耶稣天天在殿里教训人，祭司长和文士与百姓的尊长都想要杀他，但寻不出法子来，因为百姓都侧耳听他。今天的经文就读到这里。在新约时代的圣殿，在犹太人的心中是非常的神圣的。在大希利当犹太人的王的时候，他重建了这一间耶路撒冷的圣殿。当时他为了讨好犹太人。就在这圣殿的建筑上费尽了心思。他在改建的过程是很小心的。他为了确保这个圣殿里面的祭祀仪式可以继续进行，所以他就特别挑选了一千位受过严格训练的祭司来执行圣殿的石造工作，还有其他的建筑工作。而同时，圣殿的祭祀仪式也能够继续的进行。为了要维持圣殿内部的陈设，他并没有改变里面的设计。乃是在圣殿外部用了大量的黄金来包裹。根据一些历史的记载，黄金的数量非常的多，而把整间圣殿包裹起来的时候，在太阳的照射以下，这些的黄金反射出来的金光，让当时的人根本不能够张开眼睛来直射这个圣殿。因此，每当这些信徒从罗马各地方回到圣殿来献祭的时候，当他们还在路上的时候，就可以看见这一个金光闪闪的圣殿屹立在高高的山上，闪闪发光，金碧辉煌。当然，耶路撒冷的圣殿也不只是宏伟美丽而已，当时的圣殿更是提供百姓可以祷告和敬拜的地方。圣殿每一天有大概三到五次的时间是公开让百姓去到里面进行他们的私人祷告，而圣殿也开放了走廊来让这些老师和拉比们在当中教导百姓。耶路撒冷的圣殿每一天早晨和黄昏都需要献羊羔来为以色列民赎罪。每当安息日来到的时候，祭司们更是准备了特别的祭事来敬拜上帝。若是遇到以色列的节期，如逾越节、七夕节，或者是祝棚节的时候，整个耶路撒冷城都布满了这一些从罗马各地回来要献祭、要奉献的百姓们。因此，当我们看见这一间耶路撒冷的圣殿的时候，它在各方面都近乎完美。在外形上，不单是非常的富丽堂皇，甚至可以与罗马人引以为荣的以弗所的雅迪米女神庙相提并论。那么今天的经文就让我们看见耶稣进了圣殿，因此神的儿子降世，他今天可以亲身的走入这一个以色列人敬拜上帝的场所，看着这一个宏伟的圣殿，也看见众百姓们在献祭奉献上都很努力，甚至百姓们各自的祷告还有敬拜继续的进行，耶稣应该是满心欢喜，感到欣慰才对。那么，耶稣今天走入圣殿，他会做什么呢？而他为什么会这么做呢？我们就来看今天的经文第四十五节这样说：耶稣进了殿，赶出里头做买卖的人。路加福音的记载似乎非常的简洁，就是耶稣进去，然后赶出一些做买卖的人。可能我们当时会问说：买什么？卖什么？为什么会赶出来？为什么圣殿里面会有买卖的人呢？其实当时在圣殿里面确实是有不少做买卖的人。我们若是从其他的福音书来看同一件的事情的记载，马太福音二十一章二十一节就有这样记载：耶稣进了上帝的殿，赶出殿里一切做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和割子之人的凳子。这里就看见我们这些买卖的人，他们卖的东西有找换银钱的，也有卖个子的人。我们就会要问说，为什么圣殿里面会有这一些的摊位、这一些的凳子和桌子呢？原来当时这些的以色列人要到圣殿来献祭、要来奉献的话，因为他们是来自罗马的各地，路途有的时候很遥远，因此他就不方便从那遥远的地方带着牲口来献祭。所以他们一般都是带着金钱来到当地的时候才来买这些的祭物。为了让这些外地归来的人可以方便，小贩们就会把这些的摊位放在圣殿外面，来方便这些远处归来的朝圣者。至于找换银钱呢，我们就要去理解一下当时的奉献规定。人们若是到圣殿里面要奉献金钱，他们必须要用圣殿发行的钱币才可以。因为当时犹太人是在罗马帝国的统治，所以在一般生活上，他们都使用罗马帝国发行的钱币来做买卖。当时罗马的钱币上就印有该萨的头像，而敬拜该萨是罗马人常做的事情。因此，耶路撒冷的圣殿就规定，要奉献给圣殿的金钱是不能刻有任何头像和偶像的钱币。圣殿就自己发行他们的钱币，只供。他们来做奉献用途。另外一种的钱币是可以被用来奉献的，也就是加利利的钱币。因为犹太人除了聚集在耶路撒冷以外，加利利恐怕就是最大的族群聚集之地。而加利利常常有叛乱的事情，有这些革命分子借机来反抗罗马政府，所以罗马政府为了安抚犹太人。就让加利利区可以自行发行钱币，而加利利发行的钱币就没有刻上凯撒的头像。因此，这些来自罗马各地的犹太人，他们长途跋涉地回到圣殿来要献祭、要奉献，他们就必须先到找换银钱的摊位，把这一些刻有头像的罗马钱币换了，才能够到圣殿里面进行奉献和献祭。而我们从圣经里面也可以理解到，每一个犹太的男人只要成年了，他每年都必须要缴半块钱的圣殿税。我们可以参把他福音》十九章二十四到二十七节，看到这一个的记载。因此，这一些的税呢，不是缴到罗马政府去，而是缴到圣殿里面去。另外，在圣殿内部的女人院和男人院之间，有一个是特别让百姓奉献金钱的库房。这里所奉献的金钱都是让圣殿来做周济穷人的工作，所以这些百姓找换的银钱都是用于这些的用途。我们刚才也知道，特别是犹太人的三大节期——逾越节、五旬节，还有祝棚节的时候，人数非常的多，需求很大，摊位也非常的多。今天的经文一开始就看见耶稣进到圣殿，他就把这些做买卖的人赶了出来。耶稣严厉地斥责他们说：“经上说，我的殿必做祷告的殿，你们到死，他成了贼窝。”在我们理解耶稣的话以前，我们首先要看看圣殿的构造。圣殿是由三个院子组成的，最外的一层被称为外邦人院，也就是供给这些信奉上帝的外邦人祷告的地方；第二层的院子叫做以色列人的女人院，而最里面的一层是以色列人的男人院。再往里面走就是圣所，也就是祭司才能够进入的地方。而在最里面的至圣所，就是大祭司每年一次才能进入，他要代表百姓向上帝认罪、祈求赎罪的地方。因此，经文说到耶稣进入圣殿，我们相信耶稣是进到了这个最外层的外邦人员。经文告诉我们，耶稣在里面赶出买卖的人，也就是告诉我们说，这个供应给外邦人敬拜的地方，这个时候里面是有买卖的。这些的摊位不是只有在圣殿外面做买卖而已，他们已经在圣殿里面，外邦人敬拜上帝的地方摆起了摊位。若是如此，我们要想象。这些外邦人要怎样去敬拜上帝呢？他们要如何的静心来向上帝祷告呢？他们要如何的要默想上帝的律例和典章呢？他们要在这嘈杂的人生中，还有叫卖中来敬拜上帝，恐怕是一件非常困难的事情。因此，耶稣的责备是这样的：经上说，我的殿必做祷告的殿。这句话是引用以赛亚书第56章七节。以赛亚书56章七节这样说：“我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐。他们的燔祭和平安祭，在我的坛上必蒙悦纳，因我的殿必称为万民祷告的殿。”在以赛亚先知的时代，上帝借着先知告诉那些返乡重建耶路撒冷圣殿,殿的以色列民，他们要诚心敬拜上帝，并且上帝也把他的心意向当时的民众显明。最后一段，他说道：「这是万民祷告的殿。”也就是说，除了以色列人以外，上帝也要外邦人向他祷告敬拜他。上帝要悦纳的敬拜来自不只是以色列人。神更是要全民向他敬拜，因此这个让外邦人敬拜、祷告上帝的地方，顿时间成了一个市场，里面满满的都是叫卖声、牛羊深处的声音，还有人的吵杂声。所以耶稣看到这样的事情，既然发生在圣殿里面，他真的是愤怒极了。接下来一句话，耶稣又说道。他说：“你们倒使他成为贼窝了。”耶稣用了这个字，叫做“贼窝”。贼窝是什么意思呢？顾名思义，贼窝就是盗贼的巢穴的意思，也就是匿藏盗贼或者是贼赃的地方。在古时候，并没有像现在有银行的服务，有些时候富人喜欢在家中把钱藏在地里，或者是在山洞里，而当时的这些盗贼也是这样。他们一般在旷野打劫这些朝圣者和商队，那么这些不法之财，这些的贼赃，他们都会藏在旷野间的一些山洞里面，所以这些盗贼的巢穴呢，就被称为贼窝了。只是这个时候，耶稣来到了圣殿，是一个敬拜上帝的地方，耶稣怎么会用贼窝来责备他们呢？因此，我们就要从圣殿的管理来看了。圣殿除了每天的敬拜。还有这些祭祀仪式以外，这个庞大的建筑物需要不同层面的人来负责管理。那么在圣殿当中，最主要的负责人莫过于祭司长，还有这些祭司们。而在经文的四十七节当中，也提到了另外两种人，那边就提出了文士和百姓的尊长，这些人也是在圣殿当中协助管理。所以一个商人要到圣殿里面去摆卖摊位。他必须要经过这个管理层的许可，才能正式的营业做生意。所以，若不是这一些百姓的尊长、祭司们，还有这个文士的许可，这些商人是不可能进到里面去做生意的。另一方面，我们看到这些人也只是许可他们摆设摊位，是一个方便百姓的举动。为什么耶稣要用贼窝来骂他们呢？其实，在外邦人院里面摆卖生意，就是已经剥夺了外邦人敬拜上帝的权利。加上这些的商人跟这些的祭司们勾结起来，祭司们还有管理层，他们为了要谋求更多的利益，他们开放了更多的摊位进来。那么“贼窝”是什么意思呢？“贼窝”就是这些的祭司和管理层一起的与商人勾结，商人就在这早换银钱的利率上动手脚，这些的利率就随着祭司和商人的贪婪水涨船高。另外也有这些献祭的牲口。祭司们不让这一些百姓用自己的牲口来献祭，因为他们检查的时候可以说这些牲口不符合规条。为了献祭，百姓只有被迫以高价来购买这些的牲口。就是说，这些的商人和祭司不是为了方便朝圣者，而是趁机在骗取朝圣者的钱财，那样就是玷污了上帝的圣殿。所以，圣殿本来是神圣庄严的，它是要让民众专心敬拜上帝的场所。不单单成了这个嘈杂叫卖的市场，而在这一个的市场当中，百姓是为了要接近圣洁的上帝，结果是与这些污秽的商人购买的机物，更是要让这一些腐败的祭司为他们献祭。一个标记这神圣的地方，却在大众的面前赤裸裸的把人的贪婪还有污秽。展现出来。耶稣进到圣殿的时候，他满胸的怒火，严厉的责备这一些的买卖的人，把他们赶出圣殿外。约翰福音二章十七节有这样的记载。他的门徒就想起经上记者说：“我为你的殿心里着急，如同火烧。”虽然路加福音只用短短的两节经节来记录耶稣对圣殿所做的事情，但是我们从中深切的了解以后，我们知道他对此腐败的情况是极度的愤怒，所以耶稣大骂这里是贼窝。而当时我们看见这些的祭司当权者，并没有立刻的把耶稣抓拿，反而耶稣还可以天天的继续到圣殿里面去教导百姓。那么我们也可以知道，这一些牟利的祭司，还有这个的管理城门，都深知自己理亏。他们虽然不满，但不能够当众抓拿耶稣。而另外一方面，我们看到百姓对耶稣所做的事情也没有阻止，反而耶稣天天在圣殿里面教导人的时候，还是人山人海。那也表示说，百姓是认可耶稣这样做的，因为百姓也在常年被压迫之下，看到这些祭司的所行，深感厌弃。这时候，耶稣难得为他们出了一口气。因此，我们就看到耶稣在圣殿所做的事情，也是导致后来这一些领袖们想要杀他。第四十七节这样说。祭司长和文士与百姓的尊长都想要杀他，无奈他们不敢在大庭广众之下抓拿耶稣，所以接下来的经文我们就看到，他们就不断的设法在当中设立陷阱，要来陷害耶稣。亲爱的弟兄姐妹，我们看到这里，我们就看到一个的悲剧是发生在上帝的圣殿里面。这个的圣殿可说是已经失去了它本来的功能，一个让百姓敬拜上帝、让百姓向上帝赎罪的地方，已经成了贼窝，里面满满都是人为的贪婪，还有系统的腐败。虽然是金光闪闪，圣殿的外形美不胜收。在远处就能看见这个金光闪闪的圣殿屹立在山上，但是人们都知道，圣殿当中充满的不过于是这一些如同盗贼般的勾结。现在，当神的儿子踏入了这一间号称敬拜上帝的场所，他看见的只有人性的腐败。看到今天这段经文。我们真的要彼此的提醒，亲爱的弟兄姐妹，今天耶稣要的恐怕不是建筑物有多么的繁华跟宏伟，今天耶稣要的也不是我们在祭祀上可以奉献多少的金钱，或者我们在宗教仪式上我们到底进行了多少的时间，耶稣要的更是我们能够把他的信仰实践在生活当中。我们要彼此的鼓励，也要彼此的警醒。但愿我们能够真正的摸着耶稣基督的心。让我们一起来低头祷告，亲爱的主，我们感谢赞美你，主啊，我们晓得你向我们要的是什么，你只要我们行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你同行。天父啊，帮助我们，让我们可以在生命当中把你的信仰实践出来。让我们可以真实的去帮助需要的人，让我们可以真正的把耶稣基督的爱带到社会的当中，在黑暗当中为你做见证，在这个怪妙颠倒是非的世界中，我们可以为真理而站稳脚步。主啊，求你使用我们，也求你帮助我。们。我们祷告，奉耶稣的名祈求，阿门。亲爱的弟兄姐妹，谢谢你们的收听，谢谢你们把这个音频分享出去。特别你们教会的弟兄姐妹或者你们的同事朋友，愿这音频可以成为他们热场的帮助。谢谢你们，上帝祝福你。